0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 82 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema Kalttagwiese und zwar Kalttagwiese ohne Stress. Warum ohne Stress? Weil ich immer wieder feststelle in meiner Beratungspraxis und in der Arbeit mit Unternehmen und Unternehmen, dass die Kalttagwiese sehr viel, sehr viel Stress verursacht. Ist wahrscheinlich einer der größten Stressfaktoren im Vertrieb und wird daher auch ganz gern gemieden. Ich habe dazu einen äh, Blogbeitrag geschrieben mit über 50 Tipps für deine Kundengewinnung. Den würde ich dir auch empfehlen äh, zu besuchen, zu lesen. Wie auch immer, du findest äh, den Blogbeitrag auch verlinkt unter www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du nicht nur diesen, sondern auch andere hilfreiche, weiterführende Beiträge. Das eine oder andere Freebie zum Download. Ja, schau vorbei. www.omagmenta.com podcast. Allerdings, um keinen Monster, um keine Monster-Podcast-Folge zu fabrizieren, habe ich mir heute nicht 50 Tipps für die Folge ausgesucht, sondern so acht. Ob es acht der besten sind, weiß ich nicht, aber es sind acht Top-Tipps und vielleicht auch welche, die du noch nicht kanntest, die so ein bisschen unter Anführungszeichen. Geheim Sind die jetzt so unter uns gesagt, könnten wir es ja sagen. Also nehmen wir mal acht geheime oder auf jeden Fall sehr wirksame und hilfreiche Tipps für deine, für deine Akquise, für deine Kaltakquise ganz im Speziellen. Also bereit, dann lass uns loslegen. Vorweg könnte man natürlich auch fragen: Ist Kaltakquise speziell so irgendwie per Telefon und so überhaupt noch zeitgemäß? Naja, es kommt darauf an. Äh, ja, also die Antwort lautet, ja, es kommt darauf an, was du verkaufst, wo du tätig bist, wer deine Zielkunden sind. Wann würde ich äh, Kalterquise empfehlen, und zwar ein sehr, sehr gutes Medium, ein sehr gutes Mittel und Strategie empfehlen? Wenn es zum Beispiel in einer Branche nur sehr, sehr wenige Zielkunden gibt. Wenn ich zum Beispiel ähm, auto Teile oder in der Zulieferindustrie für Autos bin, dann macht es keinen Sinn, hier groß Social Media Kampagnen, Marketing, bla 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 zu machen. Warum? Weil äh, der Streuverlust einfach riesig ist. Es gibt eine Handvoll Autohersteller, die kann ich direkt kontaktieren. Da ist das Telefon und kalte oder auch vorgewärmte Te äh, Akquise, aber die, die Akquise bei Telefon direkte Ansprache nennen, nennen wir es vielleicht so, die deutlich zielführender und auch, und das ist der nächste Punkt, die raschere, wenn es schnell gehen muss, ist Kalterquise besser und die direkte Ansprache als alle möglichen Marketingmaßnahmen, die man so setzen kann. Wenn die Zielkunden, wenn deine Zielkunden über äh, zum Beispiel die, klassisch, die die heute typischen Online-Kanäle wie Facebook und Konsorten nicht erreichbar sind, weil die einfach nicht dort sind, wenn du, boah, was verkaufst du, ich, ich weiß nicht, irgendwas für für Mitbürger ab 75 verkaufst im B2C-Bereich, dann viel Spaß mit Instagram und Co. Du wirst die dort zumindest noch nicht finden. In ein paar Jahren schaut es vielleicht anders aus. Da kann direkt Direktansprache schon ein Thema sein. Wenn es bei dir in der Branche üblich ist, krise zu machen, dann warum nicht? Klar. Wenn du selber jemand sein solltest, der einfach irrsinnig gern unbekannte Leute per Telefon kontaktiert, dann ja, mach klar dann ist Kaltakquise per Telefon zum Beispiel sicher ein sehr sehr gutes, ein sehr sehr guter Weg für dich grundsätzlich. Allerdings stelle ich fest, es gibt verdammt wenige Leute, die das gerne und noch weniger noch weniger, sagt man weniger noch weniger Leute, die das sehr gut tun. Und ganz grundsätzlich, wenn aufgrund deines Produktes oder deiner Leistung die Akquise auf diesem Weg erfolgversprechend ist. Wenn ich zum Beispiel Dienstleister bin, der der Akquise per Telefon als Dienstleistung anbietet, dann wäre es irgendwie gar nicht so dumm, selber Akquise per Telefon zu betreiben. Nur als ein Beispiel. In einer Zeit, wo alle nur schreien, Facebook und Social Media und E-Mail-Marketing, wovon ich grundsätzlich schon viel halte, aber ich sehe es halt nicht ganz so einseitig, könnte man sagen, die Kaltakquise ist tot, es lebe die Kaltakquise. Und wenn wir von Kaltakquise sprechen, von Akquise sprechen, dann sind es ja oft Zwei Dinge. Das eine ist eine telefonische Terminvereinbarung für ein physisches Treffen. Das ist gerade im B2B-Bereich und auch in manchen B2C-Bereichen wie Versicherung zum Beispiel das häufigste Ziel für Kalterquise. Und das andere kann natürlich auch sein, direkt am Telefon etwas zu verkaufen, also noch einen Schritt weiter zu gehen. Das kommt dann ganz aufs Produkt und auf die Dienstleistung an. Es gibt Branchen und Produkte und Leistungen wo das zweite, nämlich der Direktverkauf am Telefon, durchaus äh, möglich ist und auch gemacht wird. Grundsätzlich kann man natürlich äh, telefonische Kundenakquise im äh, gewerblichen Bereich, also B2B betreiben, aber auch B2C, aber Achtung, mach dich schlau, es gibt Gesetze, die das regeln und teilweise verbieten, je nachdem wo du zu Hause bist, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb heißt es in Österreich, ich glaube in Deutschland auch, Mach dich schlau, was möglich ist und was nicht und bleib natürlich im Rahmen des Gesetzes. Ja, so alles andere sage ich dir in einem persönlichen Gespräch. Okay, wie auch immer. Ähm, nur um das Bild abzurunden, ich spreche immer von der telefonischen Kundenakquise. Es gibt natürlich ein paar andere Arten der Kaltakquise auch, neben der telefonischen. Es gäbe die Kaltakquise per Mail. Ich finde jetzt gar kein Beispiel ein, wo das... Natürlich macht man es mit E-Mail-Marketing, aber davon werden wir heute nicht sprechen. Und die Kalterquise per Brief wird auch gemacht, ja, ist aber auch nicht so schmerzhaft, das fällt halt in den Bereich Marketing rein. Und sehr speziell, davon werden wir heute auch nicht sprechen, aber ich finde das ganz, ganz spannend und speziell die Kalterquise an der Haustür. Also so wirklich Ging Gong, da bin ich. Staubsauger werden bisweilen so und das sehr erfolgreich verkauft. Nur mal so als Gedankenanstoß, vielleicht geht das ja auch für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Wir wollen uns heute aber dem Thema Kaltakquise per Telefon auch so ganz typisch der Terminakquise per Telefon widmen. Also überall dort, wo du zum Ziel hast, einen Termin mit diesem Menschen mal zu kriegen, mit deiner Zielperson. In meinem Bereich, gerade wenn es um, um, um Beratung geht, um Kontakt zu, zu Firmen, dann ist das etwas, was ich sehr lange Zeit sehr erfolgreich gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende äh, Telefonate ich geführt habe. Es geht, es geht immer noch. Nur habe ich mein System weitgehend vor ein paar Jahren umgestellt und es dahin gehend ausgerichtet, dass mich die potenziellen Kunden kontaktieren. Das ist das für meine Zwecke im Moment noch besser funktionierende und auch das, das für mich diverse Vorteile hat. Aber dazu habe ich auch schon in anderen Podcasts gesprochen, respektive Blogbeiträgen geschrieben. Bevor wir zu den konkreten Tipps für deine telefonische Kundenakquise kommen, ein, ein wesentlicher, man könnte sagen, ist eigentlich schon der erste Tipp, aber wie auch immer ist eine Grundlage, die unglaublich viel Stress aus deiner Akquise nimmt, unglaublich viel Druck herausnimmt. Halte dir immer vor Augen, wenn du jetzt wo anrufst, um einen Termin bei diesem Entscheider zu kriegen, dann geht es nicht ums Überzeugen, vergiss das, es geht ums Filtern, das macht die Sache sehr viel einfacher. Was meine ich mit Filtern? Es gibt drei Arten von Kunden. Die einen, da rufst du an und äh, der sagt quasi, Ah, gut, dass Sie anrufen. Ich wollte mich schon melden, wann haben Sie Zeit, kommen Sie doch bitte, bitte, bitte vorbei. Ja, das ist gut, das nehmen wir gerne mit, machen wir auch gerne. Dafür brauchen wir allerdings äh, keinen Podcast oder Blog. Das geht auch recht leicht so. Jetzt gesprächstechnisch nicht schwierig. Dann gibt es die andere Zielgruppe oder die anderen potenziellen Kunden, die die dich ablocken, die die du niemals kriegen wirst. Und selbst, selbst wenn du sagen würdest, du verschenkst dein Produkt oder deine Dienstleistung, würden die dir trotzdem keinen Termin geben. Für die brauchst du auch nicht sonderlich viel Zeit zu verschwenden, solange du ausreichend hast. Wenn es natürlich nur fünf potenzielle Kunden für dich gibt und äh, drei, vier oder alle fünf fallen in die Kategorie niemals, dann hast du ein grundlegendes Problem. Dann, und das ist die Ausnahme, dann musst du gezwungenermaßen an diesen weiterarbeiten. Ähm, die dritte Variante, und da wird es jetzt spannend, sind die, die vielleicht Kunden, also diejenigen, die äh, überzeugbar sind, die nicht sofort sagen, ja, bitte kommen Sie vorbei, aber auch nicht sagen, nein, auf keinen Fall, aber bei mir kriegen sie niemals einen Termin, so nach dem Motto. Und da macht es Sinn, jetzt Zeit zu investieren und da macht es Sinn, dann auch gewisse Gesprächstechniken und Tipps und Tricks anzuwenden, um leichter, rascher, öfter zu einem Termin zu kommen. Die anderen beiden kannst du eigentlich, die ersten nehmen wir gern mit und die, die niemals Variante, die niemals Gesprächspartner, ja, hakt die ab. Wenn du so wie ich äh, potenziell, naja, zumindest Tausende, wenn nicht Zehntausende, Kunden hast, allein im äh, deutschsprachigen Bereich und äh, selbst wenn die Hälfte niemals wäre, katzt mich das nicht, weil es gibt ja noch ausreichend andere und das ist wichtig. Das heißt, hör auf, deine Energie zu verschwenden, um Kunden zu überzeugen, die keine sind. Ja, kann man Schwerbade auch überzeugen? Ja, es geht, aber solange es genug leicht Überzeugbare gibt oder leichter Überzeugbare, warum sollte man das tun? Macht doch keinen Sinn, oder? Also, in der Hoffnung, jetzt schon etwas Stress aus äh, dieser, dieser für viele unangenehmen Tätigkeit der telefonischen Terminakquise oder Kaltakquise genommen zu haben, lasst uns ein bisschen über die versprochenen Tipps sprechen. Acht habe ich mir ausgesucht für diesen Podcast heute. Was sind die acht Tipps? Tipp Nummer eins. Ähm, für die Messungen durch für das, was du tust. Also misst deine Aktivitäten. Das machen die wenigsten. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel 30 Mal zum Hörer greifst und einen Kaltanrufe, Terminanrufe machst und 10 Zielpersonen erreichst und einen Termin vereinbarst, dann ist das halt grundsätzlich ganz was anderes, als wenn du 10 Mal zum Hörer greifst, eine Zielperson erreichst und dabei ebenfalls einen Termin vereinbarst. Das Ergebnis ist zwar dasselbe, doch die Optimierungsmaßnahmen für Deine Akquise sind ganz unterschiedlich. Im ersten Fall, wo du 30 Mal auf 30 einen Termin machst, könntest du zum Beispiel an der Überzeugungsarbeit arbeiten, also an deiner Gesprächsführung. Wie kannst du überzeugender werden? Wie kannst du öfter zu einem Termin kommen? Und im zweiten Fall könntest du daran arbeiten, in der Zeit halt öfter zum Hörer zu greifen. Vielleicht bist du abgelenkt, weiß ich nicht. Ja? Das heißt, die, die Möglichkeiten, deine Leistung, das Ergebnis zu steigern, sind nicht generalisierbar. Das hängt ganz davon ab, wie es jetzt läuft. Und um das herauszufinden, musst du messen. Was kannst du messen? Messen heißt im einfachsten Fall Strichlisten führen. Was kannst du messen? Du kannst die Zeit messen, die du mit Telefonakquise verbringst. Man sollte übrigens nebenbei gesagt in Zeitblöcken arbeiten. Du kannst die, die Anzahl der Griffe zum Hörer messen. Das misst quasi deine Konzentration oder auch deinen Fleiß. Und zwar egal, ob jemand erreicht wurde oder nicht. Du kannst messen, wie oft du die Zielperson erreichst. In dem Fall eben die Zielperson und nicht irgendjemanden dort. Du kannst messen, wie viele Termine du vereinbart hast und du kannst dann auch noch andere Aktivitäten messen, wie äh, Material zu schicken, ja bitte rufen Sie mich nochmal an, was auch immer. Das kannst du auch erfassen und messen. Und wenn du das einmal eine Zeit lang gemessen hast, so dass du statistisch gesehen eine ausreichende Menge hast, um zu analysieren, dann analysiere und überleg dir, aha, interessant, warum, wo, wo kann ich ansetzen, um hier besser zu werden und besser heißt mehr Output zu kriegen. Also, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist recht einfach und trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig. Schalte alle Ablenkungen während deiner Telefontätigkeit aus. Internetfenster schließen, die du nicht unbedingt brauchst. Programme schließen, die du nicht brauchst, vor allem das E-Mail-Programm. Du solltest es übrigens so einstellen, dass es nicht, speziell während deiner Telefontätigkeit, nicht permanent aufpoppt. Neues Mail da, neues Mail da. Handy ausschalten, wenn du es nicht brauchst oder zumindest die störenden Faktoren, wie Nachrichten von Instagram, es hat wieder jemand ein Herzchen gespendet oder so. Büro dir vielleicht sogar versperren, das wäre eine drastische Maßnahme, oder irgendwo hingehen, wo du wo niemand weiß, dass du da bist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du nicht alleine im Büro bist, sondern Mitarbeiter, Kollegen oder Partner hast. Und ja, wenn du solche hast, dann sag deinen Kollegen oder Mitarbeitern, dass du in den nächsten ein, zwei, drei Stunden nicht gestört werden darfst. Also alle Störungen ausschalten, damit kannst du wesentlich konzentrierter arbeiten und dann ist eine Kennzahl schon mal deutlich besser und höher, nämlich die Anzahl der Griffe zum Telefon. Tipp Nummer 3 ähm, lautet, lautet, nutz alle Kanäle, äh, die dir zur Verfügung stehen, um Verbindung aufzubauen. Natürlich ist die Kaltakquise ganz klassisch, dort wo ich gar noch keine Verbindung hatte. Ich rufe Anteile von Leuten, das hebt jemand ab, der mich noch nie gesehen gehört hat. Ja, aber ähm, das ist heutzutage ja ein bisschen aufweichbar und ich sage mal anwärmbar. Was heißt das? Ich kann zum Beispiel die Person recherchieren, bevor ich sie anrufe. Auf Xing, auf LinkedIn, ich kann sie googeln oder auf Facebook schauen. Ich kann ähm, nach dem Telefonat mit der Zielperson eine Terminvereinbarung schicken, zum Beispiel, was hilfreich ist. Oder eine Kontaktanfrage über soziale Medien, speziell Xing und LinkedIn im Businessbereich. Ich kann äh, eine Mail schicken danach oder auch über Xing und LinkedIn eine Nachricht schicken. Die Terminvereinbarung selbst muss nicht mal übers Telefon gemacht werden. Ich könnte theoretisch auch, und nicht nur theoretisch, auch praktisch, habe ich schon gemacht, andere Kommunikationskanäle wie Facebook Messenger, WhatsApp, was auch immer nutzen, um die Terminvereinbarung dann zu machen. Das waren so ein paar allgemeine vorbereitende Tipps. Typischerweise gelangst du vor allem wenn es um äh, wichtigeren Entscheidungsträger geht, dann irgendwie bei deinem Telefonat oder bei deinen Telefonaten in ein Vorzimmer zur Sekretärin, zum Assistenten, wie auch immer. Und da gibt es äh, jede Menge Tipps, die man umsetzen kann. Die findest du auch im äh, Blogartikel mit über 50 Tipps für deine Kalterquise, der verlinkt ist unter der www.romanquenter.com/podcast. Einen habe ich mir speziell rausgepickt hier, den ich ganz, ganz spannend finde. Tipp Nummer 4 heißt Befehlen statt Fragen. Das klingt jetzt etwas deftig, oder? Befehlen statt Fragen, du kennst die Person gar nicht, aber du landest im Vorzimmer und da könnte natürlich, es könnte jemand sagen, würden Sie mich bitte mit dem Franz Mayer verbinden? Und wie üblich bei einer Frage geht die Stimme nach oben. Ist ja auch eine Frage. Was kann die Person darauf sagen? Die Assistentin könnte sagen, ja, nein, oder was wollen Sie? Was auch immer. Die Erfolgschau steigt dramatisch, dass du verbunden wirst, wenn du so etwas sagst wie Seien Sie doch so nett und verbinden Sie mich mit Herrn Meier. Oder noch kürzer, den Franz Meier bitte. Mit der Stimme nach unten gehen. Wir sind es gewohnt bei Befehlen, dass die Stimme nach unten geht. Den Franz Meier bitte. Würden Sie mich mit Franz Meier verbinden? Stimme nach oben Frage. Den Franz Meier bitte. Stimme nach unten, Befehl. Und das wird unbewusst wahrgenommen und vom Unterbewusstsein meines Gegenübers auch als Befehl interpretiert. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diesem Befehl, klingt es hart, ich weiß aber, dass dieser Anordnung auch Folge geleistet wird. Ja, kurz, einfach umzusetzen und äh, sehr praktisch und wichtig. Bleiben wir gleich noch in der Situation mit der Sekretärin oder Assistent, dem Assistenten. Ich muss jetzt ja gendern hier, um Gottes Willen. Ähm, und bei Gesprächsführungstechniken oder bei ja, genau, so kleinen Gesprächstricks, wenn man so mag. Äh, Tipp Nummer 5 heißt Weichmacher weglassen. Was sind Weichmacher? Weichmacher sind Dinge, die das, was ich sage, abschwächen. Sowas wie eigentlich, vielleicht, könnte, würde, sollte, gegebenenfalls und so weiter und so fort. Als äh, möglicherweise Stammhörer meines Podcasts oder Leser meines Blogs äh, bist du sicher über den einen oder anderen Beitrag zum Thema Weichmacher schon gestolpert kann fatal sein bei Preisnennungen zum Beispiel oder in Preisverhandlungen, aber auch beim Termine kriegen kann das deine Chance, einen Termin zu kriegen, deutlich abschwächen. Solltest daher ja nicht sagen, sowas wie könnte ich vielleicht könnte ich vielleicht den Franz Mayer sprechen. Sind wir beim vorigen Tipp mit den Befehlen den Franz Mayer bitte ähm, auch nicht eigentlich rufe ich an, um den Franz Mayer zu sprechen, also all das weg, sondern ganz gerade ohne Weichmacher wie gesagt, im Befehlston Tipp 5 und 6, äh, sorry, Tipp 4 und 5 passt so gesehen sehr, sehr gut zusammen. Tipp Nummer 6, äh, auch noch in der gleichen Situation, fällt vielen schwer. Wir sind es gewohnt, den Herrn Mayer zu verlangen oder den Herrn Dr. Mayer, wenn es akademische Grade gibt. Aber das suggeriert natürlich, hm, der Anrufer kennt den nicht und dann wird schon mal auf Distanz gehalten. Daher, Lautet Tipp Nummer 6, lasst Jobtitel und akademische gerade weg und füge vor allem den Vornamen dazu. Das heißt, statt den Herrn Dr. Meier bitte, verlang den Franz Meyer, bitte. Das klingt wie hm, vertraut. Ah, Sekretärin meint, der kennt den privat, sage ich ja nicht. Ich würde niemals lügen am Telefon, auch so nicht nebenher gesagt, aber auch in der Situation am Telefon nicht. Aber wenn mein Gegenüber interpretiert, ich kenne die Zielperson, dann ist das Sache von meinem Gegenüber, habe ich ja nie gesagt. Ich nenne einfach nur korrekt den Vor- und, und lasse den akademischen Grad weg. Also, den Franz Meier bitte. Wenn du das Ganze dann noch in einem Tonfall schaffst, der so, wie soll ich sagen, privat, vertraut, locker, lässig klingt, so als ob du ganz selbstverständlich erwarten würdest, dass du verbunden wirst, noch besser. Den Franz Meier bitte. Sind Sie so nett, den Franz Meier bitte. So oder so ähnlich. Wir kommen zu Tipp Nummer 7. Du bist jetzt endlich angelangt bei deiner Zielperson. Da entscheidet sich vieles binnen der ersten Sekunden oder Sekundenbruchteile, je nachdem. Dein Kunde hat jede Menge Fragen im Kopf. Wer ist das, was will der, wie lange stiehlt mit der meine Zeit und so weiter und so fort. Daher solltest du einen sehr interessanten Aufhänger haben, der... Den Kunden oder deine äh, Kontaktperson am Telefon gleich äh, am Start neugierig macht. Damit gewinnst du ein bisschen mehr Zeit als diese ersten 1, 2, 3 Sekunden. Was könnte ein Aufhänger sein? Aufhänger könnte sein, Kunden nutzen. So Sowas wie: Es geht um die Reduktion ihrer Werbekosten auf Facebook um 30 Prozent. Wie interessant ist das für Sie? Mit einem Frageenden bietet sich an. Es, geht aber auch um, es kann auch um Verknappung gehen, ist auch ein guter Aufhänger. Um zu checken, ob eine Terminvereinbarung mit ihnen überhaupt Sinn macht oder für uns beide überhaupt Sinn macht, melde ich mich. Es geht um und dann kann man wieder eine Kundennutzen heranziehen. Oder dritte Variante, sowas wie einen konkreten Anlass. Sie haben, wie ich gelesen habe, ein neues Werk in XY eröffnet und diesbezüglich habe ich eine Idee für die Reduktion der Durchlaufzeiten. Wie interessant ist das für Sie? Also, alles drei Varianten für Aufhänger, die Spannung erzeugen, die neugierig machen, wo mir mein Gegenüber, auch wenn er mich nicht kennt, vielleicht dann eine halbe Minute oder eine Minute mehr Zeit gibt. Und dann bin ich im Gespräch, dann bin ich im Rennen. Und der achte und letzte Tipp des heutigen Podcasts lautet, Denkt nicht ob, sondern wann in Bezug auf Terminvereinbarung. Wenn du nämlich dir die Frage stellst selber auch und denkst, ob du einen Termin kriegst, dann verunsichert dich das natürlich schon mal. Und unter uns gesagt, ich bin fester Meinung, ich kriege überall einen Termin. Die Frage ist nur, wann. Und ja, manche Termine haben auch ein paar Jahre gedauert, aber grundsätzlich kriege ich überall einen Termin, wo ich den haben möchte. Ähm, da geht es weniger darum, jetzt bei irgendwelchen Leuten, wo es ganz schwer Termine zu kriegen ist, einen Termin zu kriegen. Da habe ich ja schon, schon vorher gesagt, konzentriere dich lieber auf die, die überzeugbar sind, die vielleicht, äh, die potenziellen vielleicht Kunden. Es geht mehr um dein Selbstverständnis. Weil wenn du weißt, du kriegst einen Termin, ist also nur die Frage, wann, dann stellst du andere Fragen. Wenn du dich fragst, ob du einen Termin kriegst, dann fragst du den Kunden auch vielleicht so etwas wie, können wir diesbezüglich einen Termin vereinbaren? Und das ist eine gefährliche Frage, weil der Kunde kann relativ leicht, oder potenzielle Kunde kann relativ sagen, Ah, oh, nein, schicken Sie mir mal was zu. Viel besser ist es zu fragen, wann können wir uns treffen? In dem Fall denkt der Kunde über ein Datum nach und nicht über Ja oder Nein. Natürlich kann er sagen, äh, wissen Sie was, jetzt noch nicht, schicken Sie mir mal was zu, wie auch immer. Aber die Wahrscheinlichkeit wird, äh, für einen Termin ist deutlich besser, wenn du wann fragst statt ob. Und noch wichtiger, wenn du selber, wie gesagt, für dich denkst und überzeugt bist, du kriegst einen Termin, ist nur die Frage wann. Ja, das waren ein paar handverlesene Tipps aus meiner eigenen Telefonakquise-Praxis, die ich, wie gesagt, boah, jahrelang, wahrscheinlich so zehn Jahre oder mehr, sehr, sehr intensiv betrieben habe äh, im Bereich Dienstleistungsverkauf, äh, die auch sehr gut funktioniert hat. Und das waren ein paar Dinge, die mir viel weitergeholfen haben. Wenn du übrigens äh, Anregungen hast die in meinem Blogbeitrag, den ich verlinkt habe unter www.romangmenta.com slash podcast und der über 50 Tipps für dich berat Wenn du welche hast, die da nicht drinnen stehen, die dir aber helfen, dann freue ich mich immer auch über einen Kommentar im Blogbeitrag, respektive auch einen Kommentar hier auf dieser Podcast-Folge auf iTunes oder wo immer du deine Podcasts holst. Und wenn du schon mal da bist, würde ich mich natürlich sehr freuen über eine wohlwollende, wohlmeinende Rezension, wenn dir mein Podcast gefällt oder speziell auch diese Folge gefallen hat. Ja, damit sind wir durch für heute. In dem Sinne freue ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Daher, falls du es noch nicht gemacht hast, falls du zufällig oder zum ersten Mal über meinen Podcast gestolpert bist, jetzt gleich abonnieren, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Und ja, dann sind die Chancen ganz gut, dass wir uns nächstes Mal, wenn es heißt, ein Business, das läuft, wieder wiederhören. In dem Sinne, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.